0: سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، سارا، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن دومین قسمت از پرونده پلکان دعوت میکنم. مایکل با ماشین تو خیابونای دورام دور میزد به یه چراغ قرمز می رسید که قبلش همه سفید پوست بودن و بعدش همه سیاه پوست از کنار خونه هایی رد می شد که میلیونها دلار خرجش شده بود و قرار بود مسکن مردم فقیر باشه اما هیچ وقت توسعه پیدا نکرد خونه هایی که خالی موند و پروژه که ورشکست شد آپارتمانهایی که همین چند سال پیش توی یکی از بهترین مناطق شهر ساخته شده بود اما در فرو فروریریختن بود مایکل فکر می‌کرد این داستان شهر دورامه. بعد او وعید، فساد و دزدی و دروغ. وقتی بیشتر از چهل سال قبل، تو 1961، برای اولین بار به دورهام اومد. باورش نمیشد سیاه پوستا نمیتونن با سفید پوستا برن مدرسه یا تو رستوران غذا بخورن. باورش نمیشد وضعیت اون شهر، زیاد با دوران برده داری فرقی نداشته باشه. چهل سال بعد، تو سال 2001، شاید سیاه‌پوستایی رو میشناخت که ثروتمند باشن. یا شاید جامعه به طور کلی بهتر شده بود اما خیلی چیزا هنوز همونقدر بد بود یا حتی بدتر شده بود انگار دولت نمیخواست با مشکلات واقعی روبرو رو بشه فساد، مواد مخدر، بیتفاوتی مردم انگار هیچکس نمیخواست در حرف بزنه به خاطر همین تراش کرد شهردار بشه به خاطر همین براش عجیب نبود تمام روزامه ها و اخبار به محاکمه خودش اخصاص پیدا کرده فکر میکرد اگر یک دهم ده این زمان و انرژی و پوشش رسانه ای صرف مشکلات واقعی دورام میشد همه چیز خیلی بهتر میشد از چند سال پیش بر علیه پلیس و دادستانی دورام مقاله مینوشت با تیترایی مثل پلیس فقط پنج درصد از جرایم گزارش شده را حل میکند دادستانی فقط در تغییب بونگاهای شردبندی و های زیر سن قانونی است چون نمیتواند کس دیگری را دستگیر کند. جرایم دورام از جرایم جنوب ایتالیا بیشتر است شاید به خاطر همین بود که دارت دو دورام ازمش رو برای محکوم کردن مایکل جزم کرده بود. اما در مورد مایکل پیترسن همه چیز به درگیری قبلیش با مقامات دورام خلاصه نمیشد. ظاهرا ظاهرن عادت داشت هر جا که به نفش بود دروغ بگه. وقتی تو جنگ ویتنام شرکت کرد دو مدال قلبه بنفش به خاطر مجروح شدن تو جنگ گرفت. گفته بود یه بار تیر خورده و یه بار رفته روی مین. اما بعداً معلوم شد جراحاتش توی سانههی رانندگی با جیب به وجود اومده. وقتی با همسر اولش پتریش زندگی میکرد، چندین رابطه خارج از ازدواج با مرد و زنه داشت و هر بار با یه دروغی موضوع رو از پتریش مخفی میکرد. بعد از ازدواج با کسلین، رابطه های خارج از, از ازدواجش رو ادامه داده بود. این بار فقط با مردها. به خاطر همین باور کردن حرفاش سخت بود، مخصوصا تو مسائل مهم. مثلا وقتی گفت همسرش از پله‌های خونه سقوط کرده و کارگاه های پلیس با مقدار زیادی خون روبرو شدند که به نظرشون نمیتونست در اثر سقوط از پله‌ها باشه. وقتی به اپراتور 911 میگفت همسرش هنوز زنده است اما سحنه ای که کارگاه ها فقط چند دقیقه بعد می‌دیدن شبیه حادثه‌ای بود که حداقل دو ساعت قبل اتفاق افتاده. دیوید دودالف وکیل مایکل هر کاری از دستش برنیومد انجام داد. اول از همه ای که دادستانی ادعا می کرد آلت قتل بوده پیدا کرد یه سیخ منقل تو خالی که دادستانی می گفت مایکل بعد از کشتن کسلین اون رو سربنیست کرده و همه انتظار داشتن هر جا که هست آقشته به خون باشه اما رودولف اون رو تو زیرزمین و در حالی که تارنکبود گرفته بود پیدا کرد حتی یه آزمایش انجام داد که نشون بده سرای جیغوداد داخل خونه از کنار استخر شنیده نمیشه سعی کردند محیط دادگاه رو برای مایکل چابیش سازی کنن تا بتونه بدون اینکه استرس بگیره به همون راحتی که تو کنه، راه می رو و آهنگای مورد علاقش رو زمزمه میکنه درباره روابط خارج از ازدواجش با مردها حرف بزنه. پیشنهاد هزار دلار هزینه کنن و از نزدیک 500 نفر سرشماری کنن تا ببینن حاضرن رابطه‌ی همجنسگرایانه همسرشون رو تحمل کنن یا نه. وقتی دادستانی فهمید یکی از دوستای مایکل یعنی الیزابت رتلیف به شکل مشابهی پایین پله‌ها جونش رو از دست داده. رودولف شخصاً به آلمان رفت تا خونه الیزابت رو ببینه و با شاهدا و محصولین حرف بزنه. اما دادستانی تصمیمش رو گرفته بود تا تابوت الیزابت رو از قبر بیرون بیاره، چند هزار دلار هزینه کنه، تا جسد رو از تگزاس به کارولینای شمالی منتقل کنه و کالبوچ کافیش رو به همون پزشکی بسپاره که کالبوچ کافی رو انجام داده بود. روند محاکمه تر از این نمی‌شد. معلوم شد دواین دیور متخصص آنالیز لکه های خون که صحنه جرم و لباس های مایکل رو بررسی کرده بود یک گزارش نوشته که داستانی با وجود وظیفه قانونی و اخلاقی اون رو به تیم وکرای مایکل نداده دیور زمان زیادی از محاکمه رو به خودش اختصاص داد علتش این بود که آزمایش های زیادی انجام داده بود تا الگوی خون صحنه مرگ کسلی رو شبیه‌سازی کنه اما جواب بیشتر سوالات رودولف رو نداشت تیشرت مایکل به رنگ آبی تیره بود و دیور میگفت نمیدونه خونی بوده یا نه چون تشخیص خون روی رنگ آبی تیره با چشم ممکن نبوده وقتی رودولف ازش پرسید چرا از تکنولوژیایی که وجود داره برای تشخیص کمک نگرفته بعد از کلی بگو و مگو شد شو دیور این کار رو کرده و هیچ لکه خونی روی تیشرت مایکل پیدا نکرده و یک گزارش هم نوشته که به دست وکیل مایکل نرسیده اطلاعاتی که میتونست روی دفاعیه‌ی رودولف و حکم نهایی تاثیر بذاره چون اگه مايكل اینقدر کسلین رو زده بود تا بمیره چطور ممکن بود هیچ خونی روی تیشرتش ترشح نشده باشه؟ یه چطور ممکن بود تیشرتش رو عوض کنه اما شلوارکش رو نه؟ تیشرت خونی کجا بود؟ جدای از این، که دیور طراحی کرده بود. با واقعیت و ادعای مطرح شده تو پرونده تفاوت زیادی داشت. معلوم بود بیشتر قصد داشته به هر قیمتی که شده به اون نتیجهی که میخواد برسه. بعضی از آزمایش‌ها رو اینقدر تکرار میکرد که خون همونطور که دلش می‌خواست ترشح بشه. یه مدل از پله ها و دیوار اطرافش درست کرده بود و پایین پله ها با یه سیخ منقل به چیزی که مثلا سر کسلیم بود ضربه میزد اما شدت و مسیر حرکت ضربه شبیه کسی نبود که میخواد یه نفر رو بکشه وقتی رودولف با حالت جدی و متعجب درباره آزمایش مسخری دیول حرف میزد همهی حاضرین خندشون گرفته بود یا مثلا تو یکی از آزمایشش چیزی که مثلا سر کسلیم بود رو از بالای یه به پایین پرد کرد تا به الگوی خونه مشابه برسه اما اصلا نظریه سقوط کسلین از ارتفاع یا برخورد مستقیم سرش با چنین شدتی مطرح نبود. زمینی که تو همون آزمایش ساختگی دیور، یه تیکه از جمجمه شکست و جدا شد، در حالی که هیچ آسیبی به جمجمه کسلین وارد نشده بود. بین عکسایی که پلیس از صحنه جرم گرفته بود، تفاوت‌های کوچیکی وجود داشت. لکه های خونی که تو یه عکس بود و تو عکس بعدی نبود، و کاراگاه‌ها توضیحی براش نداشتند. میگفتن شاید یه مشکل فنی بوده که بعداً تو پردازش تصویر به وجود اومده رودولف میگفت، ما پلیس سعی کردن صحنه جرم رو تغییر بدن. واضح بود تمام عکس رو پلیس گرفته و ماکل هم نمیتونست لکه ها رو پاک کنه چون تمام مدت تحت نظر بود. براد، روزی مردی که قرار بود با مایکل ملاقات کنه، شهادت داد بیشتر مشتریاش متأهل هستن. بیشترشون به جنس مخالف علاقه دارن و فقط کمی تمایلات همچینسکی را دارن. گفت مايكل گفته یه رابطه زناشویی گرم و صمیمی داره و همسرش مثل دینامیته کندیس خواهر کسلین در علیه مایکل شهادت داد گفت احساس میکنه دیگه مایکل رو نمی‌شناسه گفت اظهارات اولیش درباره یه رابطه خوب مایکل و کسلین قبل از این بوده که از روابط خارج از ازدواج مایکل با خبر بشه و خواهرش آدمی نبوده که چنین رابطی رو قبول کنه یا تحمل کنه تیم یه متخصص بیومکانیک رو به جایگاه آورد که افتادن کسلین از پله ها رو به شکل کامپیوتری سازی کرده بود و نشون میداد هر کلوم از زخمای روی بدن کسلین چه زمانی و چطور ایجاد شده. اما دادستانی ستانی میگفت کسی که صدها جسد رو کالب و چکافی کرده و دهها پرونده مشابه رو تجربه کرده و تو این مورد خاص زخمای کسلی رو از نزدیک دیده و لمس کرده خیلی بهتر می‌تونه نظر بده تا کسی که حتی روی یک جسد هم کار نکرده و فقط یه سری اطلاعات تئوری داره. هیئت منصفه برای چند ساعت مشورت کرده. قاضی قبل از این که هیئت منصفه به دادگاه برگردند، از همه خواست نظر هیئت منصفه احترام بذارن و اگه فکر می‌کنن نمی‌تونن نتیجه دادگاه رو تحمل کنند، همین الان دادگاه رو ترک کنند، چون اگه نظم دادگاه رو به هم بزنن بازداشت میشن. دهم اکتبر 2003، 12 عضو هیئت منصفه به اتفاق آرا مایکل پیترسن رو گناهکار تشخیص مایکل رو بچه‌هاش کرد که از اول دادگاه پشت سرش نشسته بودن. تاد، کلیتون، مارگارت و مارتا، جایی یکیشون خالی بود. کیتلین، دختر کسلین از همسر اولش، از اول محاکمه کنار دادستانی بود و ناپدریش و گناهکار می‌دونست. رودولف می گفت این یکی از بزرگترین تراجدی پرونده است که کیتلین اون طرف دادگاه نشسته. چند کلمه از حرفای کیتلین رو تو اظهارات اولیش خونده بود. مایکل پیترسن، عشقای مادر من رو تموم کرد. قبلا هر شب بالای پله ها می نشستم و به نرده ها تکیه میدادم و به هر مادرم گوش می کردم. برای یک سال بعد از اینکه پدرم ترکش کرد. پدرم اون رو تیکه و پاره کرد. سپر دفاعیش و توهمی که در اون زندگی میکرد رو شکست و خورد کرد. عزت نفس و غرورش رو نابود کرد. اما مایکل تونست قدرت و اعتماد به نفس مادرم رو بهش برگردونه و بهش نشون بده میتونه عشق واقعی پیدا کنه. من در قلب و ذهنم به مایکل مدیونم چون شادی مادرم رو بهش برگردونده در هر حال، مایکل رو به بچه هایی که پشت سرش نشسته بودند کرد و گفت نگران نباشید، چیزی نیست. اما اتفاقی که بعدش افتاد، شبیه این نبود که چیزی نیست. معمول دادگاه بلا فاصله به مایکل دست بند زد و مایکل بدون اینکه فرصت خداحافظی یا حرف زدن با بچه ها رو داشته باشه از دادگاه خارج شد. سه سال بعد تو اوایل 2006 تیم وکلای مایکل درخواست تجدید نظر کردند. مدعی بودند اشتباهاتی در روند محاکمه بوده و محاکمه منصفانه نبوده. سپتامبر همون سال درخواستشون رد شد. سپتامبر سال بعد درخواستشون رو به دیوان عالی کارولینای شمالی بردند. دیوان عالی هم رأی دادگاه تجدید نظر رو تایید کرد. نوامبر 2008 وکلای مایکل سعی داشتن یه محاکمه جدید برای مایکل ترتیب بدن چون سه اعتراض به محاکمه اول داشتن. اینکه دادستانی برخی از مدارک مهم را ازشون مخفی کرده. اینکه دادستانی از یک متخصص فاقد صلاحیت استفاده کرده. و اینکه یکی از اعضای از هیئت منصفه به خاطر مسائل نژادی رای داده. مارس 2009، دادگاه عالی دورهام درخواست محاکمه مجدد رو رد کرد. اواخر سال 2009، بعد از اینکه اداره پلیس کارولینای شمالی لیست مدارک پرونده را منتشر کرد، کیفاکیل به اسم لری پولارد که همسایه و دوست خانواده پیترسون بود متوجه یه چیز جالب شد. گزارش کالباچکافیه کسلین نشون میداد چند تا تاره مو تو دست کسلین بوده. تارای مو آزمایش شد و معلوم شد متعلق به خور کسلینه که مشخصا هیچ نظریه‌ای رو تایید یا رد نمیکرد. میتونست به خاطر این باشه که موقع افتادن از پلهها یا موقعی که مایکل با یه وسیله‌ای بهش ضربه میزد، سعی کرده با دستش از سرش محافظت کنه. یا ممکن بود در حالی که قبل از مرگش عذاب میکشیده موهاش رو چنگ زده اما چیزای دیگه هم تو مشت گره شده کسلین بود سپر میکروسکوپی و یه تیکه چوب پرا متعلق به یه نوع جغد بود که تو کارولینای شمالی پیدا میشد پس ممکن بود یه جغد قاتل کسلین باشه عجیب بود اما فقط یه شوخی نبود در واقع و چند متخصص پرنده شناسی فكر میکردند زخمهای روی سر کسلین بیشتر شبیه چنگالای یک یه جغده تا یه سیخ منقل یه زخم سه شاخه مسلسی شکل که میتونست کار جغد باشه و چهار زخم خطی که در اثر برخورد سر کسلین با پله های لبه دیوار به وجود اومده بود پولارد فکر میکرد یه جغد به کسلین حمله کرده و چنگالاش تو موهای کسلین گیر کرده کسلین هم تو درگیری با جغد تعادلش رو از دست داده و به دیوار خورده یا از پله ها افتاده به نظر وکیل مایکل زخم‌های کسین با چنگالای جغد مطابقت داشت، اما هنوز مطمئن نبود. میتونه با این نظریه روی زندگی موکلش ریسک کنه یا نه؟ پس فعلاً دنبال یه ادعای دیگه بود. اینکه که پزشکی قانونی کافی برای دفاع از موکلش وجود نداره. چون اولا صحنه جرم به خوبی قرنطینه نشده و در نتیجه به هم خورده. و دوم که هیچ نمونه برداری و آزمایش دی‌ان‌ای روی لباس‌های قربانی انجام نشده که احتمال وجود عوامل خارجی رو رد کنه. اما اگه قاضی اجازه میداد محاکمه دومی برگزار بشه شاید نظریه جغد رو هم مطرح کردن. پولارد تحقیقات زیادی روی جغدا و حمله جغد به انسان انجام داد و شهادت چند تا متخصص رو هم گرفت. همون موقع که پولارد روی نظریه جغد کار می کرد خبر حمله یه پرنده شکاری به یه پسر بچه که برف می کرد پخش شده بود. مدیر یه مؤسسه پرنده‌شناسی دربارش مصاحبه کرده بود و همین کافی بود که تیم وکلای پرونده مایکل به سراغش برد خودشون یه تحقیقاتی انجام داده بودند اما دنبال کسی بودند که جغد را خوب بشناسه مدیر موسسه مدارک رو دید و قانع شد که یه جغد به کسلین حمله کرده و باعث ای از اتفاقات شده که در نهایت به مرگ کسلین در پایین پلکان رسیده چند واقعیت هم از این نظریه پشتیبانی میکرد شکل و محل زخمای قربانی که با نوع ضربه چنگالای جغد مطابقت داشت زمان حمله تو دسامبر که فصل جفتگیری جغدها بود و باعث می شد به شدت روی قلم روی خودشون حساس باشن وجود یه پر کوچیک که مربوط به پای جغد بود و شدت ضربه توی مقاله که سال 2004 توی جورنال زیست شناسی تجربی منتشر شد نوشته بود جغدی که کمتر از 500 گرم وزن داره میتونه با نیروی 150 برابر وزن یه موش بهش حمله کنه و اگه با همون شدت به یه انسان 80 کیلوگرمی ضربه بزنه مثل اینه که یه کامیون 13 تونی بهش خورده باشه. کسی در زمان مرگ نزدیک 54 کیلوگرم وزن داشت و پرنده‌ای که فکر میکردن بهش حمله کرده یعنی یه جغد راه راه بالغ وزنی نزدیک به یک کیلوگرم داشت و میتونست با سرعت 65 کیلومتر در ساعت پرواز کنه. شاید مقایسه با کامیون مقایسه درستی نبود اما نکته این بود حمله یه جغد قطعا میتونست صدمات جدی وارد کنه و جالبترین بود که پرنده‌های شکاری به این معروفن که اگه احساس خطر کنن با حالتی شبیه شیرجه به انسان حمله میکنند و تقریبا همیشه سر رو هدف قرار میدن. تو سال 2005 یه جوق توی ایالت اورگین بارها به دونده ها حمله کرده بود و زخمای عمیق چند سانتی روی سرشون ایجاد کرده بود. همینطور فکر میکردن که قافل گیر شده. چون شکل پرای جغد طوری بود که بتونه بدون صدا پرواز کنه. پولارد توی مصاحبه 25 دقیقه‌ای درباره جزیات نظریه جوق صحبت کرد و مدعی شد تمام زخمای روی بدن کسلین از زخم چشما گرفته تا آرنج و مچ دست. همه نشون میده دستش رو روی سرش گذاشته بوده و موهاش رو گرفته بوده چون یه چیزی داشته موهاش رو می کشیده. پولارد میگفت کسلین به همراه مایکل کنار استخ شراب خورده و به هر دلیلی به سمت در جلوی خونه رفته. آزمایش‌های سم شناسی هم داخل خونه کسلین، داروهای ضد استراب و شل کننده عضلات پیدا کرده بود. پرنده هم اونجا جلوی دربهش حمله کرده بود و مایکلم نمیتونسته سر یه درگیری و پرنده رو بشنوه. بعد کسین وارد خونه شده و به خاطر همین لکه‌های خون روی پله‌های جلویی و روی در مونده. از پله‌ها بالا رفته و احتمالا میخواسته به اتاق خواب بره که از پله‌ها افتاده و جونش رو از دست داده. پولارد مطمئن بود این نظریه میتونه باعث تغییر حکم بشه اما دادستانی عملا اون رو مسخره کرد و پزشکی که کال با کافی کسین رو انجام داده بود می امکان نداره یه جغد یا هر پرنده دیگه‌ای چنین زخمه‌ای ایجاد کنه. در هر حال این نظریه با وجود مرافعای زیادی که داشت، تو دادگاه مطرح نشد. آگوست 2010 بر از چند مقاله انتقادی، بر پلیس ایالتی کارولینای شمالی، تحقیقاتی درباره فعالیت‌های پلیس به راه افتاد که یکی از نتایجش تعلیق دواین متخصص آنالیز خون داتستانی و شاهد کلیدی پرونده مایکل پیترسن بود. تو اون تحقیقات از فعالیت‌های دواین به عنوان یکی از ضعیف‌ترین نمونه‌های تاریخ جرم‌شناسی یاد شد. دیور جانویه 2011 از پلیس کارولینای شمالی اخراج شد. معلوم شد تو 34 پرونده مدارک نادرست ارائه کرده. از جمله پرونده ی مردی که بر اساس مدارک ارائه شده توسط دیور توی پرونده ی قتل گناهکار تشخیص داده شد و 17 سالو تو زندان گذرونده بود. تیمی که دیور آموزش داده بود به کل منحل و معلق شد. دیور تو دادگاه اول مایکل پیترسن تو سال 2003 شهادت داده بود تحت آموزش یه متخصص برجسته به اسم اسپیتل بوده. روی 500 پرونده کار کرده. 200 گزارش نوشته و تو 6 پرونده شهادت داده. تو محاکمه مجدد، معاون اداره پلیس کارولینای شمالی، شهادت داد دیور فقط 47 گزارش نوشته. اسپیتل شهادت داد یادش نمیاد به دیور آموزش داده باشه و معلوم شد دیور بعد از گذروندن یه دوره 2 دو روزه تو دهه 1980 فقط تو 4 پرونده شهادت داده که سومیش پرونده ی مایکل پیترسون بود. 16 دسامبر 2011 بعد از اینکه صلاحیت دواین دیور رد شد، مایکل پیترسن با وسیقه 300 هزار دلاری آزاد شد و با یک مچبند الکترونیکی تو حبس خونگی قرار گرفت. دادستان کل کارولینای شمالی اعلام کرد مدارکی که بعد از اضافه شدن دیور به پرونده بری شده، تو محاکمه جدید قابل استناد نیست چون ممکنه دروغی و گمراه کننده باشه. جولای 2014 مايكل از حبس خانگی خارج شد. نوامبر درخواستش برای لغو محاکمه دوم رد شد و قرار شد محاکمه جدید تو می 2017 برگزار بشه با این حال رودولف که دوباره وکالت مایکل رو قبول کرده بود با دادستانی دوران مذاکره کرد و به توافق رسید 24 فوریه 2017 مایکل پیترس از یکی از قوانین آمریکا به اسم دادخواست آلفورد استفاده کرد طبق این دادخواست متهم ادعای بیگناهی میکنه اما میپذیره که مدارک موجود برای محکومیتش کافیه در نتیجه به قتل امد کسلین محکوم شد و قاضی براش حد اکثر 86 ماه حبس در نظر گرفت که چون مایکل قبلا 98 ماه حبس کشیده بود نیازی به گذروندن محکومیت جدید نبود و آزاد شد. شاید تنها کسی که میدونه نهم دسامبر 2001 چه اتفاقی برای کسلین ات‌واتر افتاد. از چند هفته بعد از مرگ کسلین، یه تیم مستندساز شروع به ضبط تمام اتفاقات این پرونده کرد. محصول نهایی مستند سریالی بسیار مفصله که بخش مهم محاکمه جلسات قبل و بعد از دادگاه و صحبت افراد مختلفی که درگیر پرونده بودند از مایکل و خانواده گرفته تا شاهدا و اعضای هیئت منصفه رو پوشش میده. دوست داشتیم این مستند رو زیرنویس کنیم و در اختیارتون بذاریم که متاسفانه زمان زیادی رو ازمون میگیره. اما اگه همچنان علاقه من به جزیات بیشتر درباره این پرونده بودید، میتونید این مستند رو دانلود کنید و ببینید. مثل همیشه، تصاویر مهم پرونده رو تو اینستاگرام آخرین شاهد قرار میدیم. بازم به خاطر تاخیر یک هفته ای تو انتشار این اپیزود ازتون پوزش میخوام. به خاطر حجم محتوایی که در مورد این پرونده وجود داشت. از جمله همین مستندی که دربارهش صحبت کردم و نزدیک به 600 دقیقه است. انتظار یه مینی سریال 3 یا 4 قسمتی رو داشتیم. چون این پادکست هفتگی منتشر میشه، و همزمان با انتشار روی متنش هم کار میکنیم. گاهی پیش میاد که وقتی منابع رو دقیقتر بررسی میکنیم، متوجه میشیم چیز جدید یا مهمی نداشته که بشه ارائه کرد و اون تخمین به هم میخوره. با این حال امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید تا شنبه آینده و پرونده بعدی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم مراقب خودتون باشید و با امید دیدار
1: back to her Us I love you much It's not enough You love blow I love puff And I